0: Ta otázka se asi všem, kteří se zajímají o naši minulost, vrací pořád. Šlo po druhé světové válce zastavit nástup komunistů? Muž, kterému jsou věnovány dnešní portréty, se o to pokusil. Slovenský právník Ján Kempný byl jen o tři měsíce starší než jiný slovenský právník Gustav Husák a myslím, že právě v letech 1946 a 1947 možná jeden na druhého občas mysleli. Kdo ví? Na Slovensko se vydáme s historikem Janem Adamcem, dobrý poslech, přeje od mikrofonu také David Hertl. Portréty Monzo, vítám vás ve studiu, hezký den. Dobrý den. Já už jsem naznačil, že to klíčové, o čem se dnes chceme bavit, je období let tzv. třetí republiky, v tomhle případě tedy 1946 a 1947, kdy Ján Kempný hrál poměrně velmi důležitou roli ve slovenské politice. My se ale Logicky nemůžeme vyhnout ani tomu, abychom přiblížili jeho, alespoň krátce, jeho život do tohoto poválečného období. Já už jsem říkal, že byl jenom o málo starší než Gustav Husák. Narodil se v říjnu 1912 v Žilině. Jaká byla potom ta jeho další cesta?
1: Jeho vlastně předválečné působení je z politického hlediska v úzovkách nudné. On vystudoval práva, v několik semestrů strávil i v zahraničí, takže se v jeho životopisech zmiňuje, že uměl dobře ne německy, ale i francouzsky, protože studoval v Dijonu. A jako mladý, nadějný, perspektivní právník byl na Prahu druhé světové války vlastně povolán do jedné z těch oblastí, to bylo dřevařství. Je zajímavé, že vlastně jeho, nechci říkat úplně patronem, ale vlastně tím, kdo ho vlastně dostal do té státní zprávy, byli lidé jako Petr Zaťko a Imrich Karvaš, to byli důležití vlastně národohospodáři, šlo později Karvaš jako šéf Národní slovenské banky, kteří vlastně působili na, na těch klíčových národohospodářských pozicích a zároveň zastávali i z jako politického, ten postoj posílení vlastně role Slovenska. A na druhou stranu, ale vracení Slovenského státu vlastně patřili k těm umírněným a v ten klíčový okamžik se vlastně dali na stranu Slovenského národního povstání. V tomhle kontextu Kempný začal budovat svoji pozici, ale vlastně až do konce druhé světové války se nijak výrazně nespojoval s politikou. On sice byl řadovým členem Hlinkové strany. Ale ve všech životopisech zmiňuje, že se nijak výrazně neangažoval na to, že se nějak jako kompromitoval s tím režimem po roce 1939. A možná i proto vlastně po roce 1945 se začal velmi výrazně jako objevovat jako jeden z... Těch mladých, nadějných politických kádru, i když zřejmě politika nebyla jeho úplným osudem, respektive nebyla pro něj tou vnitřní potřebou, do které by automaticky směroval, spíš ho tam směřovala ta velmi turbulentní doba po roce 1945, to znamená ta doba kolapsu jednoho režimu, znovu vybudování toho nového a potřeba právě takových lidí, jako Belkemtným.
0: Jaký to byl člověk, tak to si můžeme teď hned poslechnout. Vy jste pro ten dnešní pořad vybíral hodně ukázek ze studie historika Juraje Kríže, který napsal článek Ján Kempný první oběť komunistického režimu, vyšel ve zborníku, jehož editorem byl Petr Sokolovič. Tak tedy, jaký byl Ján Kempný?
2: Kempného môžeme označiť za rozvážného, hlboko veriaceho človeka, ktorý politiku vníma predovšetkým ako príležitosť dosiahnuť spoločenský konsenzus, verejnú službu vlasti, prípadne spôsob odbornej sebarealizácie. V jeho verejnom pôsobení sotva vystupujeme znaky pýchy alebo egocentrizmu, povahový rys, charakteristický pre mnohých ctižiadostivých politikov. Tiež mu chýbalo schematické Čierno-biele videnie politiky ako neustále sa zostrujúceho triedneho boja s cieľom politicky a ľudsky zničiť oponenta, tak ako ju vnímali komunisti. Jeho autentická kresťanská výchova v něm celý život rozvíjala mírnou a skromnou povahu, schopnost načúvat jiným a zároveň přesvědčení, že občas treba přistoupit i na bolestivý kompromis v záujme většího celku a společného dobra.
0: Honzo Kempný byl už na podzim 1945 členem národního schromáždění. Jaká ale byla ta politická situace na Slovensku, do které Kempný jako politik vlastně vstupuje?
1: Ta situace Třetí republiky je do značné míry jako poměrně komplikovaná v tom, že se vlastně buduje nový politický režim. Ale on se nebuduje úplně spontánně, on se vlastně buduje už na půdorysu, který byl dohodnut politickou emigrací v Moskvě a buduje se na půdorysu košického vládního programu, který už tedy je platí a ten politický systém funguje v rámci té dohodnuté národní fronty, která byla takovým, no se říct, politickým kartelem stran, které se vlastně dohodly na nějakých pravidlech, aniž to úplně konzultovali, nebo aniž to byla nějaká veřejná debata na území Čech, Moravy nebo Slovenska. Takže řada politických stran, která fungovala před rokem 1938, byla zrušena, byla zakázána ať už právem s ohledem na pozdější kolaboraci s nacistickým režimem, nebo to byla spíš snaha těch stávajících politických stran zlikvidovat konkurenci a převzít vlastně ten jejich elektorát. U nás se to týkalo především agrární strany, na Slovensku samozřejmě té dominantní hlinkovy ludácké strany. A teď byla vlastně otázka, jaké vzniknou nové politické strany nebo jak budou působit ty již vzniknuvší, které se konstituovaly třeba během války nebo byly nějakými vlastně potomky v úzovkách, těch předválečných politických stran a hlavně, jak se vlastně podělí o ten elektorát těch předchozích zrušených nebo již nefungujících nebo těch stran, které nemohly, ne, nemohly fungovat. V Čechách, na Moravě tam fungovaly čtyři politické strany a na Slovensku vlastně v roce 1945 existovaly komunisté, komunistická strana Slovenska, demokratická strana a tyhle dvě strany vlastně spolu spolupracovaly během povstání nebo z jejich klíčové postavy a v podstatě po roce 1945 na Slovensku se vyvinul vlastně takový jako systém, že komunisté, všichni ostatní proti ním. Tam ta situace byla jiná z hlediska konfesijního, klíčovou roli tam hrála náboženská příslušnost katolíci versus evangelici, což hrálo důležitou roli i v té demokratické straně. Kempný vlastně přichází, on je kooptován vlastně do toho prozatímního národního schromáždění, které vlastně funguje na základě nějakého klíče z těch předválečních dob, a všichni vlastně směřují k těm volbám, které se mají konat v květnu roku 19 46. A tady je vlastně jako klíčová otázka, jak zvlášť u té demokratické strany podchytit ty voliče, získat co nejvíce hlasu a jak odolat těm komunistům. A zase u těch politiků, tady je nutné zmínit, že jako většina vůdců demokratické strany jsou evangelíci. Mají trošku jiné vazby a trošku jiný elektorát, než je třeba, i když tam existuje určitý průnik, než byli ten tradiční elektorát té strany. A Teď je vlastně tam celá řada politiků, nebo budoucích politiků, jako je Kempín, kteří jsou katolíci, kteří mají spíše blíže k tomu pozitivnímu směru té bývalé lidácké strany. A teď je otázka, jak to udělat. Jestli založit vlastní stranu, k čemu už vlastně část z nich směřuje, a dokonce už se tam jako podepíše zakládací listina křesťansko-republikánské strany, což má být jakási politická katolická strana orientovaná právě na ty bývalé voliče, ale na půdě vlastně česko na půdě vlastně odmítnutí toho slovenského státu. Ale paradoxní je, že vznik téhle politické strany, a to už je podezřelé, podporují komunisté, protože si uvědomují, že tím vlastně rozdrobí ten blok, nebo možný blok, a tím ta demokratická strana bude snáze k poražení v těch volbách. To si nakonec uvědomují i ti politici, jak v demokratické straně, a tak v té budoucí křesťansko-republikánské straně, takže ten projekt opouštějí a nakonec dojde k té přelomové. Ona byla dohodnuta v březnu roku 1946, ale zveřejněna byla až dubnu, takže se říká dubno. Dohoda, nebo aprílová dohoda ku 1946, vlastně došlo k dohodě mezi politickými reprezentanty vlastně katolíků, včetně tedy biskupů, včetně vlastně toho katolického kléru, který tam hrál důležitou roli, a představiteli demokratické strany, co se týče poměru, jak budou nastavovány kandidátky. Byla vytvořena politická spolupráce, která vlastně umožňovala té demokratické straně získat vliv i mezi katolickými voliči. A to byl vlastně klíčový krok k tomu politickému nakonec vítězství, které demokratická strana zaznamenala v těch volbách v roce 1946.
0: Právě k téhle dohodě, které se říká slovenský aprílová, u nás se někdy používá i ten termín Dubnová dohoda, tak právě téhle dohodě je věnována další ukázka z té studie historika Juraje Kríže.
2: Spomeňme dva nejvýznamnější články dohody, které následně ovplyvnili aj politické dění na Slovensku. Významný princip představuje zachování náboženské výchovy na školách, teda potvrdenie kresťanského charakteru strany. Do státních, veřejných a hospodářských orgánů mala demokratická strana ponovom vysielať svojich nominantov podľa kľúča, ktorý určoval pomer medzi katolíkmi a evanielikmi sedem gutrom v prospech katolíkov. Zároveň vzniklo užšie předsednictvo strany a zaviedol sa systém troch generálnych tajomníkov. Politickú oblasť mal na starosti generálny tajomník Fedor Hoďa, evanielik, pričom za katolíkov boli do funkcie tajomníkov ustanovený Miloš Bugár pre organizačné veci, a Ján Kempný pro hospodářstvo. Slovenský historik Svetoslav Maté v jedné ze svých publikací na Margo Aprílovej dohody uvádza, že išlo o svetlý politický milník v slovenských dejinách, za ktorým stály dve významné politické osobnosti moderného Slovenska. Ján Kempný za katolíkov a Ján Ursíny za evanelikov, osobnosti, ktoré spolu pohly kolesom moderných politických dejín.
1: Posloucháte portréty.
2: Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra čtvrtek po 8. večer na Plusu.
0: Hostem těch dnešních portrétů je historik Jan Adamec. Povídáme si o slovenském politikovi jménem Jan Kempný. Možná tak trochu u nás zapomenuté osobnosti. Dobrý poslech vám přeje také David Hartl. Tak Honzo, My především musíme říci, že tahle dohoda nakonec se ukázala jako dobrá, protože demokratická strana ty volby na Slovensku v květnu 1946 vyhrála a to poměrně výrazně.
1: Ano, výraznou roli tam hrála tahle ta dohoda. Já jenom chci jako doplnit, že důležitým faktorem toho demokratického vítězství nebo vítězství demokratické straně bylo také ten počet stran samotný. Tam ještě fungovala vlastně jako jakási slovenská sociální demokracie a ještě strana slobody, kterou vlastně jako komunisté narychlo povolili, to měla být, to je byla ta katolická strana, ale ty získali jako 3-4 Ale v podstatě tam fungoval jako systém dvou stran a někdy se vlastně říká, že na tom Slovensku byli komunisté poraženi na rozdíl od těch českých zemí, ale když se podíváte na ty výsledky v českých zemích, tak tam by to bylo bývalo dopadlo stejně, kdyby ty tři demokratické strany, sociální demokraty, národní socialista a lidovci se v úvozovkách spojili, a vytvořili jeden blok, který by kandidoval proti komunistům, že tam by to dopadlo také vlastně 60, k 40, tady to bylo trošku méně, ale ten princip byl, že v Čechách na Morově vlastně zůstaly v úvozovkách ty staré politické strany, které ale rozdrobily síly a tím pádem umožnili vítězství KSČ. Ta hrála samozřejmě důležitou roli. a On pak byl trošku i problém s jejím naplňováním, protože přece byla dost komplikovaná a ne na každé úrovni se podařilo jí naplnit, zvlášť ten poměr 7 Ale co bylo spíš důležité, pro komunisty to znamenalo vlastně tak. Říkaj, vyhlášení války, protože pro ně se vlastně Slovensko, teď mluvíme za všechny komunisty, ono vlastně jako nebyl moc rozdíl KSS a KSČ, pro ně se to vlastně stalo signálem k tomu přímo útočit na demokratickou stranu a v rovině vlastně formální strukturální vlastně co nejvíce oslabit to demokratické vítězství, například tím, že velmi záhy byla uzavřena nová kompetenční dohoda mezi vlastně slovenskými orgány a těmi pražskými orgány, které přenášela řadu pra moci zase zpět do Prahy, takže tím vlastně bylo zmenšeno to vítězství a pokračovalo to vlastně jako útoky na ty jednotlivé osobnosti a od roku 47 pak to komunisté zesilují do té roviny trestně právní, do té roviny vlastně bezpečnostní, vlastně začínají jimi ovládané bezpečnostní orgány STB a další vlastně zneužívat vůči provokacím a vedet k tomu v úzovkách horkému podzimu na Slovensku v roce 1947.
0: To je vlastně důležité téma. My bychom si za normálních okolností vyprávěli o tom, jak kempný, co by jeden z nejvyšších představitelů demokratické strany po vítězných volbách patrně převzal nějakou důležitou funkci a stal se z něj důležitý politik. A my si ale teď musíme vyprávět ten příběh úplně opačný, protože ty útoky, které komunistická strana na Slovensku proti Kempnemu a ostatním lidem vedla, tak ty nakonec dospěly až, jak jste teďko říkal, do té fáze naprosté kriminalizace. Co se tam přesně dělo?
1: Komunisté vlastně využívali a zneužívali tu minulost proti těm stávajícím politikům demokratické strany a jejich údajné, vymyšlené nebo skutečné, ale v podstatě, kdybychom žili v nějakém demokratickém režimu, určitě netrestní a marginální vazby na bývalé politiky, nebo ani ne politiky, spíš prostě jako lidi spojené vlastně s tou hlinkovou stranou. Oni vlastně komunisté vytvářeli vlastně dojem, že demokratická strana je vlastně pohrobek té lidácké strany a že jejím cílem není nic jiného, než otrhnout Slovensko, od Československa, vlastně zničit Československo a tím jako velmi uh, účinně, aspoň do toho podzimu roku 1947, přerušovali spolupráci mezi českými demokratickými stranami a tou demokratickou stranou, protože oni vlastně jakoby se snažili vytvořit jakýsi nacionalistický blok český, na to slyšeli národní socialisté, že ho, hlavně, který vlastně měli o Slovensku málo informací a podléhali tomu dojmu, že opravdu vlastně ta demokratická strana prolezla těmi luďáky nebo těmi bývalými exponenty toho slovenského štátu nebo minimálně je ve spojení s tou emigrací. A tady vlastně docházelo k tomu, že ta emigrace se snažila vytvářet jakési budoucí skupiny odporu proti tomu Československu. Ono je to málo zmapované, ale je to prostě jako marginální skupiny. Vysílala se některé kurýry, které se snažili kontaktovat některé ty sobě. A právě tyhle ty kontakty na těchto pak ta STB postavila, protože vlastně těmi klíčovými svědky v těch procesech proti Urcínu nebo proti Kempnému a Bugárovi byli lidé, kteří vlastně byli vysláni jako nějaké spojky a kteří měli vlastně kontaktovat ty ty lidi v té demokratické straně a nějakým způsobem se s nimi domluvit. Ale ty kontakty byly zcela marginální nebo prostě byly hned odmítnuti. Nicméně z teba tyhle ty lidi zadržela, začala je vyslíchat a za slib vlastně nižších trestů oni začali vypovídat vlastně proti nim. Takže tady vlastně ministerstvo vnitra, vedené komunistou Noskem, začalo vlastně vytvářet jeden z prvních vlastně politických procesů, tak jak to pak vlastně dělali po roce 48, kdy vlastně vytvářeli fiktivní prostě nějaké spiknutí, zveličovali, co se zveličit dalo, nechali ty svět. Vypovídat proti těm konkrétním osobám a prezentovali na vládě a prezentovali hlavně tomu českému prostředí údajné zvěsti, spiknutí. A to samozřejmě komunistická strana zesilovala ve svých médiích prostřednictvím demonstrací, odborů a tak dále. A demokratická strana se ocitla jako v těžké defenzivě, na kterou v podstatě reagovala hlavně ústupky a hlavně tím, že vlastně jako nevěděla, jak se proti této ofenzivě bránit. A teprve až vlastně došlo na to zatýkání a tohle, tak vlastně ten český blok se vzpamatoval, nebo ty. Strany začaly trošku víc jako klást odporkem komunistům, národní socialisty, protože si uvědomili, že nejde o luďáckou spouru nebo o nějaké to, ale že jde vlastně o ohrožení vůbec jako i je. Že? V tom roce 1947 se ten horký podzim začíná propojovat i s těmi krabičkovými atentáty, i s tou krčmánskou aferou, že jo, s, s mosteckou aferou a tak dále. A je vidět, že ty provokace začínají zasahovat i ty. České demokratické politiky.
0: Aby se nám z toho nevytratil Jan Kempný, musíme říci, že pořád ještě v tom létě na začátku podzimu 47 jsme na půdorysu řekněme demokratického státu. Jak ale stíhat tedy poslance?
1: Vlastně v září 1947 bylo právě na ty tajemníky demokratické strany podáno trestní oznámení, poměrně jako závažné, že, že vlastně úklady proti republice, ale protože měli imunitu poslaneckou, tak o to musel jednat vlastně parlament, imunitní výbor a tam už vlastně docházelo vlastně k začínajícím sporům vlastně, protože i někteří ti čeští spravodající a ti poslanci začali argument tím, že ta obvinění, která jim tam přednesly, nejsou průkazná a že to vlastně úplně jako stačí A na druhou stranu ustoupili komunistům v těm, že vlastně ten parlament nakonec řekl, že on to nemůže soudit, on není soudním orgánem, tak tedy ať o tom rozhodne soud. No, ale to znamenalo vydání těch poslanců, takže oni nakonec byli vydáni, ale oni stačili udělat to, že se vydali sami, ale do rukou spravedlnosti, ne ministerstva vnitra. Takže oni skončili ve vazbě ministerstva spravedlnosti, které bylo... V té době vlastně pod vedením Národních socialistů a v podstatě ještě zachovávalo ty základní principy, jo? když to ve vazbě STB se vám mohlo stát cokoliv, v tom, ve vazbě ministerstva vnitra. A, a to bylo také důležité, pak při tom, když vlastně se ten proces už připravoval, ještě před únorem 1948 měl jít před soud. Ale problémem bylo, že vlastně, když to přešlo z té fáze vyšetřovací k tomu vyšetřovacímu soudci, tak vlastně všichni ti svědci začali trošku měnit ty své výpovědi, protože byly dělány na nátlakem. Kempně a Buhar se odmítali přiznat, nespáchali nic takže vlastně komunisté to trošku záměrně zdržovali, protože veřejný proces by nesplnil ten účel a do toho vlastně pak ale přišly únorové události a únorový komunistický převrat, který vlastně už jinak nastavil pravidla a hlavně komunistům umožnil obsadit i ta ministerstvo spravedlnosti.
0: Další ukázka, kterou si pustíme, ta je z trestního oznámení na Jana Kempného. Bylo podáno 15. prosince 1947. Myslím, že tady ta komunistická retorika, kterou jste tady před chvilku popsal, bude naprosto patrná.
2: Kempný bol úplně oddaný separatistickým ideám ľudáctva, s ktorými pracoval s veľkou intenzitou v dobe, keď bylo jasné, že slovenský štát ako samostatný už existovať nebude. V tejto práci pokračoval v znovu zriadenej Republike Československej či už ako politický činiteľ alebo ako súkromná osoba. Idej ľudáctva presadzoval Kempný už tým, že bol jedným z hlavných činiteľov, ktorí sa snažili na Slovensku vytvoriť novú politickú stranu, ktorá mala mať rovnaký program ako Hlinková slovenská ľudová strana a mala slúžiť k presadzovaniu ľudáckých snách. Keď k založeniu tejto strany nedošlo, Uskutočnil zároveň s Pavlom Čarnogurským a kanonikom Cvinčekom dohodu ľudákov s demokratickou stranou a tým umožnil ľudáckym živlom ich presadzovanie v politickom i hospodárskom živote. O tom, že Kempný sa nepostavil nikdy na půdu novozriadenej republiky Československej, svědčí to, že i hneď ako náhle zahraničná slovenská emigrácia začala vyvíjať činnost proti Československé republike, vošiel do styku s kuriérmi tejto emigrácie a nadvezoval styky s osobami, které už do protištátnej činnosti na Slovensku byly zapojené.
0: A my si hned můžeme pustit ještě jednu poslední ukázku, ta je z té studie historika Juraja Kríže, který vlastně hodnotí to, jak Kempný u soudu dopadl.
2: Napriek zjavně vykonštruovanej povahe celého případu, neobjektívnému senátu a obžalobe, sa pochopitelně musíme zamyslet, do jaké míry sa predmetné obvinění zakladaly na pravdě. Kempný byl člověk koncenzu a mírné konštruktívnej povahy. Právny a politický rámec Československej republiky v rokoch 1945 až 1948 mu napriek všetkým nedostatkom ako autonomisticky zmýšľajúcemu katolíkovi Československej orientácie poskytoval dostatočný priestor pre osobnú a aj politickú sebarealizáciu. V tomto prostredí mohol dostatočne využiť svoje schopnosti a zároveň pomôcť vojnou zničenej krajine. Zároveň si jako mladý 34-ročný otec rodiny nemohl dovolit žiadné politické dobrodružství, ak nechcel ohrozit svou ženu a syna.
0: Napadá mě Honzo, že dostat trest za nic je vždycky velká nespravedlnost. Na druhou stranu dostat jenom 6 let, což je tedy případ Jana Kempného, ve světle toho, co se pak dělo v 50. letech, nechci říct, že to bylo vítězství, ale nebylo to ještě tak hrozné. Je to opravdu tím, že to bylo tak brzo po tom únoru 48?
1: No, chce se ironicky dodat, že dostal méně než Gustav Husák, že? Ale je pravda, že ten proces pro komunisty měl význam, kdyby se odehrál ještě před tím únorem. Ten únor vlastně to celé jako vyřešil jinak, nicméně v tom procesu se pokračovalo, pro komunisty nebylo přijatelné, aby najednou to celé opustili a zrušili. V květnu tedy byly vyneseny rozsudky v roce 1948 a Kempný byl odsouzen tady na 6 let a propuštěn byl až v roce 1953. Ta uvozovkách mírnost je i v tom, že vlastně je to předtím, než je pak na podzim roku 1948 přijat zákon 231 a tam už vlastně ty sazby byly 10-15 životí a bylo hodně trestů smrti, takže od té doby vlastně je ta brutalizace té komunistické politiky mu se nepřekvapivě uzavřela jakákoliv politická kariéra, zničilo mu to v podstatě život i profesní, protože potom v roce 1953 pracoval spíš v manuálních profesích nebo v profesích, které neodpovídaly vlastně jeho kvalifikaci. Byť to bylo v tom oboru, co byli v tom dřevařství, že jo. Teprve po roce 1989 se dočkala rehabilitace a patřil vlastně ještě vlastně k takovým členům nebo osobám, které obnovovali KDH na Slovensku v roce 1990. Takže dalo by se říct, že se dočkala osobní i politické satisfakce. V roce 1996, rok před svou smrtí, byl i vyznamenán slovenským prezidentem. Dalo by se říct, že jeho život skončil na rozdíl od mnoha jiných. Nakonec happy endem. V celé řadě těch jeho životopisů se samozřejmě zmiňuje, že tím klíčem k tomu, že to celé vlastně přežil, byla kromě rodiny a to jeho víra. Ta ho vlastně jako držela nad vodou a tam mu vlastně umožnila to období po roce 1948 přežít.
0: Říká historik Jan Adamec, já dodám, že Jan Kempný zemřel v Řeckých teplicích 23. června 1997, bylo mu 85 let. A to je vše z dnešních portrétů. Honzo, děkuji vám, že jste přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ukázky přečetla Kamila Šustrová. technicky spolupracoval mistr zvuku Jan Schreier a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu+. Plus.